0: Salut, c'est Franck Taluto. Alors que le livre de Soude Vert paraît dans quelques jours, je vous propose d'aller à la rencontre de celui qui en a écrit la préface. Sylvie à Paris, journaliste Louis Laforge, est en effet originaire de saint galmier dans la Loire, et un indéfectible supporter de l'AS Saint-Étienne. Il nous raconte ici son rapport au football et au stade Geoffroy-Guichard. De Soude Vert numéro 37, c'est parti.
1: Bonjour Franck, bonjour à tous.
0: Je suis ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. On se voit pour une double occasion. La première, c'est pour parler de toi, de ton parcours et de ton attachement pour la Saint-Etienne. Mais aussi parce que tu as accepté d'écrire la préface du livre qui est issue de ce podcast. Et je te remercie encore une fois. Préface que tu as choisi de consacrer au 12e homme. On y reviendra un petit peu plus tard. Euh, mais nous voilà donc chez toi, à saint galmier euh, Car tout le monde ne le sait pas, puisque tu es un journaliste d'envergure nationale. Je peux citer rapidement Déraciné des ailes, Le Soir 3, actuellement la chaîne France Info. Mais tu es originaire d'ici, Saint-Galmier, tout près de saint étienne Quelle place occupe cette ville et ses environs dans ton histoire personnelle, au passé comme au présent
1: bah Tu cites euh, Des Racines et Des Ailes qui, euh, qui est euh, toujours une belle émission de, de France 3, d'histoire, de patrimoine, de, de culture. J'ai eu la chance de la présenter durant huit saisons. Et euh, bah mes racines, elles sont là, euh, à Saint-Galmier, euh, dans cette plaine du, du forêt où j'ai grandi, euh, où j'ai toujours la, la maison familiale, et où je reviens euh, le plus souvent possible une, à chaque vacances scolaires, parce que j'ai des enfants toujours scolarisés. Et une épouse qui est enseignante, donc c'est la raison pour laquelle je, je choisis des vacances scolaires pour revenir ici. Mais, mais même entre les vacances scolaires, pour, pour voir ma, ma vieille maman qui à pas de, de, de Saint-Galmier, et puis pour, pour voir les copains, et de temps en temps aller au stade Geoffroy-Guichard.
0: Au-delà justement de, de, de la famille, de l'envie de voir la famille, est-ce qu'il y a un besoin
1: de revenir personnel? Ah oui, ça va au-delà de, de la famille. Quand, quand j'arrive en voiture, euh, ma femme et mes enfants se, se moquent de moi. Mais je, au, au bout de la rue, là, j'ouvre la fenêtre et euh, je commence à sentir, à sentir l'odeur. Le, 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 là, on, on voit à travers les fenêtres, dans les prés à côté, des, des vaches, des chevaux. Euh, voilà, c'est là où moi, j'ai gambadé, j'ai commencé à jouer au ballon, euh, au cow-boy, aux Indiens ici. Donc. Euh, euh, c'est... Non, c'est au-delà de... C'est au-delà de la famille. C'est vraiment... Ouais, quand je parle de, de racines, euh, elles sont euh, ancrées profondément dans cette euh, terre forésienne Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es ici, comme, comme ce week-end où, où on se voit Alors, euh, bah là, c'est un peu particulier ces temps-ci parce que euh, ça fait pas longtemps que, que maman a quitté la, la, la maison. Elle ne peut plus euh, y vivre au quotidien, malgré toutes les aides qui, qui avaient été mises en place. Donc voilà, je m'occupe beaucoup de, de, de la maison, il y a des bricoles à faire ou à faire faire par des, par des artisans, je ne suis pas très bricoleur, mais le, le jardinage, tout ça. Donc bon, c'est important de, de s'occuper de ce patrimoine familial. Euh, c'est une maison qui a été construite en, en 62, moi je suis venu en 68, donc j'ai toujours connu euh, cette euh, cette maison euh, donc c'est beaucoup euh, ce sont beaucoup euh, beaucoup d'histoires euh, et puis bah oui voir les les amis mes meilleurs amis euh, sont sont toujours ici ils sont restés ou ils sont partis et revenus euh, en tout cas voilà et, euh, mon meilleur pote il est venu me chercher euh, à la gare à Château -Creux, euh, ce ce matin euh, je vais boire l'apéro chez lui il a invité tous les copains du du coin donc euh, c'est c'est un événement quand je reviens, on s'en fout, on parle pas de, on parle pas de télé, on parle pas de, je sais pas de quoi on parle là, on parle pas de grand chose, mais c est, c est, on se voit, on, on, on parle de, de nos vies, du passé, du présent, des, des enfants. Euh, et certains même maintenant des petits enfants bref on vieillit un peu quoi mais on, se, on prend toujours du, du plaisir à, à être ensemble donc euh, euh, voilà c'est la maison le terroir les les amis et puis euh, et puis oui le, le, le stade aussi quand, quand je peux là c'est pour donc euh, le
0: Louis version euh, forésienne. Euh, le Louis version parisienne au quotidien. Est-ce que tu es un peu ambassadeur de, de Saint-Galmier, de Sabadois, de la Saint-Étienne
1: Ah oui, oui. Bon, alors ambassadeur de la Saint-Étienne ces derniers mois, ces dernières années, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué quand. Quand autour de moi, euh, voilà, ils sont tous fans du, du, du Paris Saint-Germain et euh, bon, sauf les derniers matchs et quelques accidents de, de parcours, c'est quand même plus facile d'être supporter du Paris Saint-Germain ces dernières années, version qatarie que, que que de la saint etienne au niveau en tout cas spectacle et et, et résultats sportifs. Mais euh, mais peu importe, je suis euh, fidèle à ces valeurs, à cette histoire, à ces racines là. Donc oui oui, je suis euh, un, un défenseur et et, et je, et je Enfin, je porte. Je... Euh, ouais, en tout cas, tout, tout, tout le monde sait que je suis euh, stéphanois, que je supporte dans tous les sens du terme la Saint-Étienne, et, euh, et puis oui, bah, la badois elle, elle est présente sur, sur, sur la table. Euh, en permanence, euh, ouais, ce sont des, des petits des petits plaisirs que j'aime que j'aime partager, en tout cas, et, et ses copains parisiens, et je pense à deux ou trois en particulier, euh, qui euh, euh, avec lesquels je, je suis allé voir plusieurs matchs de foot à, au, au Parc des Princes. Je les ai emmenés à Geoffroy Guichard, et, et même si le spectacle était pas du même niveau, et notamment... un. Saint-Etienne-PSG, bon, voilà, remporté par, par Paris comme, comme très souvent ces dernières années. N'empêche qu'ils ont été assez scotchés par, par, par l'ambiance. Et, euh, et donc ça, ça fait quand même plaisir et de, de passer par le musée avant et de, de leur montrer euh, tout, tous ces trophées, <rire> tous ces titres de champion de France et toutes ces, ces belles histoires. C'est quand même unique dans, dans l'histoire du football français.
0: Tu parles de l'attractivité du PSG, il y a quand même... Pas mal de, de, de monde dans les médias euh, qui se disent supporters des Verts. Je pense comme ça au déboté à Philippe Vandel. Euh, oui, oui, oui. Bon, on parle de foot et avec Vandel aussi. Évidemment, euh, est-ce que, est que vous arrivez à,
1: à résister quand même Pff, Non, mais il n'y a pas de compétition en fait. Il euh, n'y a pas de y a, y a, y a compét. mais, euh, mais c'est vrai que oui, euh, avec euh, Vandel avec ou quelques autres, on... On, on s'envoie des, des messages avant des avant des matchs, mais pas forcément des gros matchs. Hein. Demain, euh, il y a Saint-Etienne, Niort, euh, Niort dernier de Ligue 2. Ben voilà, c'est notre c'est notre euh, summum. <rire> Donc euh, voilà, on va s'en contenter. Si déjà on, on, on remporte les les trois points avec euh, avec un match sympa et, et, et du plaisir pris, euh, c'est gagné. <rires>
0: de Soudvers, c'est un podcast, comme son nom l'indique, qui est notamment consacré au football. Alors, je te propose d'y venir maintenant plus précisément. Comment est-ce que ça démarre, dans ton cas, le, le rapport au football Est-ce qu'il y a une histoire de famille derrière ou pas du tout
1: Mon grand-père, mon père euh, euh, aimait le foot et, et ont été... Euh, au stade Geoffroy Guichard, euh, dès les, les premières heures, les premières années de, de, ces, de ces gradins. C'est ce que j'écris d'ailleurs dans, dans la préface de ton livre. Euh, et ça, ils me l'ont raconté beaucoup. Euh, euh, mes mes grands-parents paternels avaient une, une entreprise de, de, de charbon. Ils vendaient du, du charbon à saint étienne au Marais, à l'emplacement actuel du, du Zénith, donc à, à deux pas de, du stade Geoffroy Guichard. Et, alors, moi, je suis né après tout ça, mais euh, mais cette histoire-là, je, je la connais, on me l'a racontée, puis elle, elle coule dans mes veines. Donc, euh, voilà. Donc, le, le foot... Mon père était pas footballeur, il a joué au foot, comme plein de gens, mais euh, voilà. Euh, je, moi, le foot, je l'ai, j'ai commencé à le pratiquer ici dans le, dans le jardin entre les, entre les arbres. Les tu vas montrer les deux arbres, et, euh, voilà, ouais. les acacias qui sont toujours euh, au même endroit. Bon, ils ont, ils sont un peu plus déplumés euh, comme, <rire> comme moi, mais, mais on est toujours là, debout euh, et, 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 dans ce jardin, j'ai joué au foot avec, euh, avec mes enfants et, et je pense que je jouerai au ballon avec. Euh, un jour mes mes petits enfants et puis euh, et puis assez rapidement euh, parce que j'étais pas mauvais gardien donc euh, dans le jardin et donc je suis allé au bout de la rue euh, dans le sur une autre grande pelouse de l'ASSG l'association sportive de Saint-Galmier où j'ai fait mes classes où j'ai voilà j'ai j'ai joué pendant pendant des années euh, avant de, de, de partir à Saint-Étienne et, et jouer à l'Etra donc, euh, voilà, c'était les, les débuts d'une presque grande carrière. Quand tu étais
0: petit, justement, entre les deux arbres-là, est-ce que tu avais un modèle Est-ce que tu te prenais, par exemple, pour Ivan Kurkovic Ah, mais carrément,
1: c'était même mon surnom. Hein. Ici, c'était Kurko. J'étais Kurko. Euh, et puis après, Casta, bon, pour Castaneda. Mais euh, oui, ben... Bah, il... Il, euh, il me faisait rêver, au, au singulier, parlons d'Ivan Kurkovic, euh, qui euh, avait une, une aura dans cette équipe... Euh, il... moi du haut de mes euh, 8 ans, 10 ans, 12 ans je, je, je trouvais qu'il était très très vieux je, il faisait deux fois plus vieux que, que les autres mais pourtant non mais euh, c'est parce que j'étais gamin et que euh, et, et je, je le voyais réaliser des, des, des exploits dans, dans ses cages euh, voilà puis bon il bah, y avait lui et d'autres mais euh, ouais mon modèle euh, oui oui, mon modèle, c'était Kurkovic. Et c'est quelqu'un que tu as eu la chance de rencontrer. Tu me disais euh, tout à l'heure, avant qu'on enregistre. Oui, je l'ai rencontré à quelques reprises. Euh, la première fois, c'était à Paris pour euh, la soirée des 30 ans de la finale de, de Glasgow. Euh, voilà, c'est un monsieur très euh, très discret, euh, et, et, et moi aussi, je n'ai pas voulu. Euh, l'embêter ce, ce jour-là. Je, je, je l'ai rencontré à, à deux ou trois reprises ensuite, euh, grâce à, à Philippe Gastal, qui dirige le musée des Verts à, à Saint-Étienne, qui l'a fait venir à, à plusieurs reprises. Et là, j'ai pu davantage euh, échanger, euh, parler, euh, parler de, de sa vie, de sa vie d'après, après le foot, euh, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Et puis, euh, et puis ce qui était incroyable, c'est que euh, euh, bon, moi j'ai fait ma carrière euh, pas, pas d'entre des, des, des cages et pas sur un terrain de foot, mais Yvon euh, Kurkovic, qui est très francophone et francophile, euh, regardait les émissions dont tu citais, notamment Des Racines et Des Ailes, et il me posait des questions, il était euh, impressionné par moi. Alors c'était le monde à l'envers. J'allais te demander, mais le si monde tu à l'envers. Oui, donc euh... <rire> donc j'ai remis le monde à l'endroit <rire> quand même. Je lui ai dit, non, non, c'est respect, c'est moi qui suis impressionné, monsieur Kurkovic.
0: C'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par là, c'est que toi tu es né en 1968, je te disais en, en off avant de commencer, moi je te voyais un peu plus jeune, plus années 70, donc tu as eu la chance, contrairement à d'autres comme moi, de, de vivre en direct l'épopée des Verts même si tu étais petit. Est-ce que tu as encore des, des flashs, des souvenirs où... Peut-être plus des choses qu'on t'a raconté de, de ces soirées-là Alors
1: tout ça est mélangé en fait. J'ai des souvenirs, j'ai des flashs. Et puis euh, la narration euh, de, de toutes ces histoires-là, de tous ces, ces, ces matchs à, à rebondissement, de tous ces, ces romans de comme on ne les appelait pas à l'époque. Euh, la télévision était... Euh, dans cet endroit de, de la pièce euh, la télé est toujours au même endroit Bon, voilà, elle est un peu plus moderne qu'avant, c'était du, du noir et blanc moins profonde moins profonde, mais moi je suis daltonien donc le, le, les couleurs euh, moi, même en noir et blanc je voyais les, les maillots verts donc ça ne me posait pas de soucis euh, et j'avais déjà beaucoup d'imagination et donc voilà les, les, la pelouse elle était grise mais je la voyais verte et les maillots ils étaient verts pareil et le maillot de Kurkovic il était jaune je savais qu'il était jaune donc ou bleu ça dépendait des matchs mais euh, donc euh, oui j'ai des, des souvenirs après euh, voilà la, la finale de 76 j'ai 8 ans euh, j'ai même pas 8 ans, euh, bon, je, je, je sais plus, je, je l'ai vu à la télé, hein, mais je, je peux pas te dire, oui, j'étais devant la télé, j'ai vibré, j'ai sauté au plafond, euh, ou j'ai pleuré. Pleuré, oui, je... c'est ce que je veux dire. <coughs> ah non, mais il y a, parce qu'il y a quand même des, des belles actions, même si les poteaux étaient carrés et les, les ballons ne sont pas rentrés, euh, avant ce, ce, ce 1-0, il euh, y avait de quoi sauter saut, saut, saut au plafond. Mais euh, non, enfin, le, le match, le, je le connais par cœur, mais parce que je l'ai, je sûr de l'avoir revu en entier une, une une fois mais les actions je les ai tellement vues et revues que et et puis tout, toutes les popées tout, tous les matchs avant d'arriver euh, en finale contre contre le Bayern et puis après 76 ben, il y a 77 78 79 80 le début des années 80 bon voilà après il y a eu les caisse noire, tout le bazar mais euh, il, il y a eu des beaux matchs et là je m'en souviens davantage les, les les matchs contre Hambourg et tout voilà mais c'était il y avait mes mon grand-père ma grand-mère qui qui habitait ici aussi dans la maison mon père euh, ouais, c est, c est, je, je me souviens davantage des, des, des matchs de, de fin des années 70, début des années 80
0: Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur le, le rapport des générations
1: d'enfants avec, euh, avec le foot
0: Je vais préciser ma, le sens de ma question, c'est que euh, à ton époque, qui a été un petit peu aussi la mienne au début des, des années 80, c'est qu'il y avait très peu de matchs télévisés, quelques, quelques revues mais c'était relativement restreint ou peut-être tes enfants ont grandi avec, avec Youtube, des matchs euh, plusieurs fois par semaine, plusieurs soirs par semaine est-ce que tu penses qu'il y a un rapport différent euh, quand on est enfant
1: ah ben en tout cas, moi, j'ai vécu la préhistoire. Euh, et encore avant moi, c'était la, la, la pré préhistoire à l'époque du, du Stade de Reims, par exemple, euh, dans, dans les années 50 ou 60. Mais euh, oui, un, un match télévisé, c'était euh, vraiment euh, exceptionnel. C'était un événement. Le championnat, je l'écoutais à la radio. Euh, J'étais beaucoup, euh, beaucoup radio, on n'avait pas le choix, hein, parce que le... avant l'arrivée de, de Canal et encore, il fallait être abonné à Canal au début, au milieu des années 80. Mais les matchs, euh, les buts de, de saint étienne on les voyait, euh, oui, avec Pierre Cangioni à téléfoot euh, le samedi soir ou le dimanche matin. Mais mais voilà, il y avait quasiment, à, à part l'équipe de France, très peu de, de, de matchs diffusés. Euh, euh, et, et donc euh, aujourd'hui euh, enfin, mes enfants regardent le foot et je les regarde avec eux la, la première ligue anglaise tout, la, la Champions League euh, ma femme s'arrache les cheveux il y a des matchs tout le temps tu, tu regardes tout le temps des matchs et, 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 et des grands matchs et des très beaux matchs euh, bon ça coûte un peu cher parce qu'il faut être euh, abonné à plusieurs, à, à plusieurs plateformes mais euh, euh, mais la passion euh, oui la passion je l'avais aussi par... J'étais abonné à 11 et Mondial, qui est devenu euh, 11 Mondial, ou je ne sais plus si ça, si ça existe encore, mais euh, euh, France Foot, euh, les vignettes Panini. Euh, voilà Et puis, euh, c'était tout, tout l'imaginaire aussi. Euh, je, le, le foot, la passion du foot, on la vivait assez euh, figée, en fait, sur, sur, sur des images euh, fixes. Il y avait un peu de, de, de résumé de match en direct, mais c'était beaucoup euh, des photos et donc il fallait un peu d'imagination pour, euh, pour voir ce qui se passait avant et après le, le clic du photographe.
0: Et que ce soit justement enfant, ado, adulte, est-ce que tu peux nous raconter peut-être les, les principaux moments où tu as vibré, sauté, pleuré euh, autour de la saint étienne que ce soit en étant au stade ou, ou, ou pas du tout
1: euh oh bah oui après j'ai 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 là comme ça j'ai j'ai pas de 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 d'histoire particulière sur sur un match mais tous les euh, tous les beaux rendez-vous euh, de, de Coupe d'Europe de, de la fin des années euh, 70 euh, la victoire à Hambourg 5-0 me semble-t-il avec le, le Hambourg de Horst Rühbech euh, ça je m'en souviens je m'en souviens bien euh, et puis euh, et, et puis après euh, bah, là on saute euh, on, on avance dans dans le temps mais euh, les matchs de l'AS Saint-Etienne, j'ai eu la chance de les commenter à un tout petit niveau, mais quand même, euh, et, et ça c'était fabuleux, parce que quand, quand j'ai eu la chance de, de, de travailler pour le service vidéo du, du club euh, fin des années 80, début des années 90, euh, l'ASS était en milieu de tableau de, de de première division, je crois qu'on l'appelait encore mmh, euh, comme ça, cette, aussi. cette euh, nouvelle Ligue 1, et euh, euh, bon voilà, enfin milieu de tableau de D1, c'est mieux que fin de tableau de D2, <rire> donc c'était déjà pas mal, et, et voilà pendant trois saisons je crois, j'étais à la fac à saint étienne euh, euh, au même moment, euh, en rêvant de devenir journaliste sportif, mais ça, ça a été une formidable euh, École, de pouvoir commenter les matchs euh, en direct, euh, voilà, comme si des millions de téléspectateurs euh, les regardaient.
0: J'avais prévu justement de, de t'en parler un petit peu plus tard, mais on va y aller maintenant. Euh, comment ça s'est présenté à toi, cette opportunité Et euh, à qui
1: étaient destinées ces images alors, je ne me souviens plus comment je suis arrivé dans cette histoire-là, euh, mais mais le fait est que euh, j'ai fait un essai euh, un jour euh, au micro et, et apparemment ça s'est pas trop mal passé, j'ai encore les cassettes VHS quelque part dans dans la maison, et, et, et ces cassettes euh, VHS, Vidéo Home System, et oui, ça a existé, des cassettes VHS. Euh, l'ancêtre du DVD, qui, était, qui est lui-même l'ancêtre du streaming. Voilà, et, euh, et ces cassettes étaient euh, vendues à des abonnés, étaient envoyées à des abonnés, et je crois qu'il y en avait quelques milliers, euh, quelques milliers, 3, 4, 5 000 peut-être, je ne sais plus, euh, à travers toute la France, qui justement ne pouvait pas voir les matchs des Verts s'ils n'étaient pas diffusés sur Canal et qui euh, avait envie euh, bien de, de, de les voir, même quelques jours après, mmh. euh, alors qu'ils connaissaient sans doute le, le résultat. Mais voilà, en, en tout cas, nous, on, on commentait on était deux euh, j'ai eu plusieurs partenaires et on, on, on commentait. Dans les conditions de direct, évidemment, il n'y avait euh, aucun montage, aucune euh, aucune retouche. Et puis au fil des mois, on s'est un peu professionnalisé. Euh, moi, j'ai pris... Euh, J'étais de plus en plus à l'aise. Donc j'avais des invités à la mi-temps. Je préparais les, euh, les interviews euh, à la mi-temps, à la fin du match, dans les vestiaires, parce qu'on pouvait encore... Euh, euh, entrer euh, dans, le, dans les vestiaires bref c'était une, une autre époque une belle époque euh, voilà c'était beaucoup plus, beaucoup plus simple en tout cas pour moi ça a été euh, un, une chance incroyable déjà de, de vivre cette passion de, de l'intérieur et puis euh, d'apprendre le métier de faire vivre un événement euh, en direct pendant 90 minutes voilà, parfois c'était des beaux matchs, parfois c'était quand même des matchs plombants, mais il faut, il faut les faire vivre, il faut faire euh, le job et, et ça m'a servi après ça m'a servi pas pour euh, commenter des, des événements sportifs particulièrement, même si j'en ai commenté mais euh, après pour tout, euh, encore aujourd'hui pour euh, présenter des soirées électorales euh, il y a des soirées électorales passionnantes d'autres qui sont un peu moins passionnantes il faut, il faut tenir euh, voilà, le spectateur, le téléspectateur en haleine
0: Geoffroy Guichard, on l'a dit, tu y retourneras donc demain pour le match contre Rogniot. Est-ce que tu y vas toujours avec, avec le même plaisir que, que, que tu pouvais avoir il y a 10, 20 ans, 30 ans
1: Alors je pense que demain, ça va être encore un plaisir décuplé parce que ça fait deux ans que je ne suis pas allé à geoffroy Guichard, mais il y a eu des raisons pour ça euh, et j'en ai parlé dans, dans les médias, j'ai eu un cancer j'ai été opéré euh, ça s'est bien terminé mais c'était une, une aventure un peu un peu longue et, et, et chaotique euh, le Covid euh, voilà et puis euh, et puis, les, les, les mauvais résultats, alors c'est pas que je, je suis peut-être un mauvais supporter, mais je, je, voilà, depuis le début de la saison, euh, j'avais pas pris le temps d'aller à Geoffroy Guichard euh, dans ce stade euh, euh, très peu garni où les spectateurs, euh, voilà, feux, enfin, les, les, les copes boycottaient. Bref, j'avais pas envie de vivre ça, euh, comme je n'avais pas voulu, alors que j'étais invité. Euh, par le président Remeyer, je n'avais pas voulu euh, assister à saint étienne aux serres parce que... Le barrage de fin de saison dernière Le barrage de fin de saison dernière, parce que j'avais peur que ça se termine comme ça, ça s'est terminé. Donc je n'avais pas envie de voir ça, en fait. Donc, Je, je l'ai écouté à la radio, ce match. J'étais en voiture et je, je l'ai écouté à la radio. Euh, mais... Euh, donc voilà, de, de, demain, pour, pour plein de raisons, euh, je vais prendre beaucoup de, de plaisir. Tu as donc dû commenter, j'imagine,
0: l'OM, le PSG à Geoffroy Guichard. Demain, ce sera à Niort, dernier de Ligue 2.
1: Oui, l'OM, euh... j'ai une anecdote. Je commentais là quand, euh, quand Jean-Pierre Papin s'était pris la, la canette euh, sur la tête. Là. Ouais, ouais,
0: ouais. Il avait fallu meubler, j'imagine, euh, bah, sans me... forcément parler
1: ouais, de cet suis... incident. Je me suis. Bah si, j'imagine que oui, mais je, je... c'est un flash là qui revient. Je me souviens plus trop de, <rire> de ce que j'ai pu raconter à l'époque. Je
0: disais donc Niort demain dernier de Ligue 2. La situation actuelle, cette relégation, cette première partie de saison compliquée, ça n'a pas entamé ton enthousiasme
1: à suivre cette équipe ah, un peu quand même. Euh... Oui, je les regardais, je suivais les matchs avec moins d'enthousiasme, mais parce que c'était pas enthousiasmant simplement il jouait mal euh, et, et l'année dernière aussi et le début de saison aussi ça, ça manquait de talent alors bon ça manque encore de, de talent mais c'est plus cohérent euh, ça, ça va mieux il y a, y a plus de y a plus de jeux ça défend mieux ça construit mieux euh, voilà bon après ça reste de la ligue 2 c'est euh, non, j'ai vu des matchs très plombants quand même <rire> mais je les, ai vus. <rire> je les ai vus je crois que je suis allé au bout de tous les matchs des Verts depuis le début de, de saison donc euh, ne serait-ce que pour ça je pense que, <rire> que Roméier que je vais voir demain il peut, il peut m'offrir un coup à boire quand même parce que c'était pas que du grand spectacle Tu es
0: quel type de supporter quand tu travailles par exemple que tu peux pas regarder le match euh, est-ce que c'est interdiction on ferme tout et on, on découvre après ou tu suis en en réel sur ton téléphone tu, tu, Comment ça se passe Alors,
1: j'essaye de faire en sorte de ne pas travailler, déjà. Carrément <rire> Non, mais parce que je, je travaille peu les week-ends, sauf, euh, sauf exception. Oui, après le... Non, enfin, cette année, en Ligue 2, euh, ça va. Non, j'ai vu... Euh, non, c'est pas trop par rapport au travail, c'est par rapport euh, euh, plutôt à la vie de, de famille mmh. ou la vie amicale ou la vie... de du week-end donc euh, oui parfois le samedi après-midi quand le match est à 15h bah, bon bah, ma femme ou des amis ont, ont envie de faire des trucs et ils les font d'ailleurs Mais je vais les rejoindre après mais euh, non non je, je regarde le match ouais. on parlait du, du public juste
0: avant qui devrait être très nombreux demain pour ce match contre New York. et c'est justement à ce public que tu as choisi de, de consacrer la, la, la préface du, du livre que tu as écrit il y a quelques semaines pourquoi tu as fait ce choix plutôt par exemple de te concentrer sur tes souvenirs personnels avec eux on, on l'a dit tout à l'heure, Yvan Kurkovic. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu voilà, rendre cet hommage à tous ces supporters
1: Mais Parce que tu as euh, écrit le portrait de 11 anciens footballeurs. Et, euh, et je, voilà, je me suis dit, tiens, 11, euh, bah 12, euh, 12, le 12e homme. Euh, et, 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 et toutes... Toutes ces générations que tu racontes dans le livre à travers les, les, les portraits de, de ces footballeurs, euh, en fait, euh, toutes ces équipes, elles ont été portées par le 12e homme euh, que nous fûmes au fin fond de la deuxième division, parce que ce n'est pas la première fois, euh, ou en milieu de tableau de, de Ligue 1 ou, euh, ou au sommet. Euh, bah derrière, il y a toujours eu euh, ce public... Euh, incroyable. Alors, bon, est-ce est que c'est le meilleur public de France J'en je, sais rien, mais en, en tout cas, il fait partie de, 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 des grands publics. J'ai eu la chance d'aller de, de, euh, au Stade Bollard, euh, au Stade Vélodrome à Marseille, parce que j'ai habité et travaillé à Marseille plus, plusieurs années. Euh, je suis allé voir des matchs euh, à Bordeaux euh, et, et même à Feu Gerland, euh, voilà mais ça n'a rien à voir enfin surtout Gerland mais... non mais ça n'a enfin, rien à voir si Marseille et Lens, c est lent c'est extraordinaire aussi euh, mais il ne, il ne joue pas en vert non mais je, je suis chauvin mais j'assume ça et j'aime ça dans le reste de ma vie je suis pas du tout chauvin je suis euh, euh, écuménique ouvert aux autres euh, tolérant euh, voilà mais quand il s'agit de la SS, beaucoup moins.
0: Alors, pour que ça te perdure, il y a un devoir de transmission. Est-ce que tu as fait ta part du travail avec, euh, avec tes propres enfants
1: Non, non, c'est raté. <rire> c'est raté. Alors, c'est leur deuxième club de cœur, mais le, le premier, et ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Pourtant, ils habitent à Paris depuis longtemps, et deux d'entre eux sont nés à Paris. Euh, le premier est né à Lyon. Dieu merci, il n'est pas supporter de l'Olympique lyonnais, mais ils sont tous les trois supporters de Marseille. Et parce que mon aîné a grandi à Marseille et ensuite on est allé à Paris où les deux petits frères sont nés. Mais voilà, le, le grand frère a tiré les deux petits ensuite vers vers l'Olympique de Marseille et donc ils vont régulièrement au Stade Vélodrome voir voir des matchs et, et moi aussi j'aime bien voir j'aime bien voir l'OM. Du coup, j'aime bien aussi cette cette équipe là. Je, je suis pas du tout anti marseillais et, et mais euh, voilà, Saint-Etienne reste et restera toujours mon club numéro 1. Et pour mes enfants, c'est le club numéro 2. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas une franche réussite.
0: Quand on parle des valeurs que le, le peuple vert attend de ses joueurs, on met en avant souvent pardon, le, le courage, l'abnégation, le fait de, de, de ne jamais renoncer. Est-ce que ce sont des
1: valeurs dans lesquelles toi tu te reconnais à titre personnel euh, oui, après, euh, comme beaucoup de gens, quoi, tu vois, je ne vais pas faire le mariole en disant euh, que j'ai fait ma carrière sur euh, les, les valeurs de, de la Saint-Etienne, tout bon. Non, mais ce qui est vrai, c'est que je n'ai jamais oublié d'où je venais. Les, les, les racines dont on parlait tout à l'heure, euh, elles sont tellement ancrées que voilà j'ai jamais flambé j'ai jamais euh, eu pris la grosse tête parce que parce que voilà je sais d'où je viens et je sais que j'y reviens souvent et et puis voilà je fais de la télé mais j'aurais pu faire autre chose j'aurais pu travailler à la source badois comme comme j'ai des copains qui le font ou, ou bon peu importe euh, je, 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 je suis arrivé à m'épanouir dans ce métier là euh, et cette passion pour le journalisme, elle est née d'une frustration parce que je ne suis pas arrivé à devenir footballeur professionnel comme je rêvais. De, de, de l'être. Et quand à 13, 14, 15 ans, euh, je rêvais d'intégrer un centre de formation et je me suis aperçu que, bon, ben bah, voilà, euh, euh, je, je n'aurais pas, pas le niveau. J'en je, je, ai rêvé, j'avais un bon petit niveau. J'ai fait partie de, de l'équipe de la Loire, j'étais, je sais pas, troisième gardien de, de, de l'équipe. J'ai joué à l'étra, j'ai été entraîné par Gérard Jeanvion. Euh, euh, bon voilà j'ai une petite euh, j'ai eu une toute petite carrière locale ou régionale mais mais mon rêve absolu c'était de, de de jouer des joueurs Geoffroy Guichard euh, avec le maillot vert et, et donc bon ça évidemment vers vers 16 17 ans j'ai compris que c'était plus possible mais pour a, approcher au plus près euh, cette passion là ces joueurs là il bah, n'y avait pas 36 solutions et euh, voilà, devenir journaliste sportif, ça me paraissait le, le, le chemin le, le plus direct et alors je jamais vraiment été journaliste sportif mais en tout cas... Avant de faire une école de journalisme et de, et de, et de bosser à, voilà, à TF1, France 3, France 2, etc., euh, bah j'ai oui, travaillé au progrès, j'ai euh, fait des piges pour des petits euh, magazines de, de, de presse locales. Comme j'ai retrouvé un exemplaire, euh, ça s'appelait Weekend Sport Magazine WSM. Et ça, c'est l'unique scoop de ma vie. Euh, J'étais parti à Amsterdam pour faire l'interview de d'un joueur néerlandais qui, qui s'appelait Rob Witschke, qui, qui venait de, de signer à la SS et qui venait de signer qui n'avait pas encore signé à, à la SS et, et par le biais d'une copine néerlandaise euh, que j'avais dragouillée sur, sur la plage deux ans avant elle m'avait euh, appelé euh, et puis il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, là on, on, est, on est en quelle année là On est en 89 euh, et elle m'avait dit oui, j'ai entendu qu'il y a un joueur de, de L'Ajax d'Amsterdam qui va peut-être venir à Saint-Etienne, etc. Et donc j'avais, j'en avais parlé au directeur du, du magazine, il m'avait payé. Euh L'avion, et j'étais parti euh, à Amsterdam faire l'interview de, de Rob Witschke. J'avais même piqué un maillot à Pascal Françoise, qui est un joueur de l'ASS à l'époque que j'avais interviewé quelques temps avant, un maillot vert pour euh, le, le mettre sur, sur les épaules de, de Rob Witschke dans les rues d'Amsterdam avec euh, une pancarte Saint-Etienne lui faire faire du, du, du stop. stop. C'est une photo que tu as fait, puisqu'on voit ton. ouais oui, c'est une photo ou... que j'ai faite. Euh, c'est pour ça qu'elle est un peu floue d'ailleurs. <rire> euh, et donc, euh, le Long Interview interview, etc. Il n'avait pas encore signé et, et il a signé quelques jours après la parution de, de ce magazine qui est un hebdomadaire. Donc euh, voilà, il y, avait, il y avait urgence à sortir le scoop. C'est le premier et le dernier scoop de ma vie. Je reviens
0: sur une question que je t'ai posée un petit peu plus tôt sur les, les flashs que tu avais plus jeunes, les, les, les joueurs qui avaient, qui avaient pu te, te, te faire rêver. À synthésienne, on a la particularité que ce ne sont pas forcément les Meilleurs joueurs qui restent dans les mémoires, je pense à, par exemple, à Damien Bridonneau ou Patrick Guillaume qui sont plutôt des, des laborieux, mais qui ont tellement donné que voilà, ils ont fait ils ont fait l'unanimité en leur faveur. Est-ce que toi, voilà, tu as, on peut faire un peu ton, ton classement de, des joueurs qui t'ont le plus marqué?
1: Jean-Pascal Beaufreton, gardien de but. <rire> ah, il y en a pas beaucoup qui répondent Beaufreton non. à ta question là. Non, non. Jean-Pascal, si tu nous écoutes.
0: Euh, je suis même surpris parce que les rares qui en parlent, c'est plutôt pour se moquer généralement. Se...
1: Oui, mais euh, non, mais il n'y a pas que des euh, Mike Ménion euh, qui, euh, qui jouent dans les cages, quoi. Et, et Beaufreton, c'était un bon petit. Et franchement, j'aurais signé, je signerais encore pour avoir la carrière de Jean-Pascal Beaufreton. Et bah ouais, mais il a été euh, footballeur professionnel et il a gardé les buts de la saint etienne Ce que je n'ai je, jamais fait. connu. J'en connais. <rire> Donc non, mais euh, euh, non, mais j'ai pas le culte du, du loser ou du euh, ou du laborieux. Franchement, je préfère euh, je préfère les je préfère les, les, les joueurs br brillants qui, qui font euh, qui font rêver. Mais mais Saint-Étienne ça a toujours été euh, un, un, un mélange euh, ce métissage là entre entre des, des gérard farison et euh, et puis euh, et puis Osvaldo piazza ou jean-michel Larquier. donc euh, il faut des, des besogneux dans une équipe et euh, euh, ouais, je te parlais de, de Pascal Françoise qui, qui lui aussi, voilà, il a eu une bonne petite carrière de, de Ligue 1 il a, joué, euh, il a joué à Lens, à Saint-Etienne euh, c'est pas des brillants mais euh, Gilles Pesselon, par exemple euh, qui, euh, qui, qui a joué des années en Ligue 2 euh, en D2, en D1 euh, et ben bah ouais mais, euh, et qui a une reconversion euh, pour le coup euh, très atypique avocat Avocat,
0: euh, voilà, le, le podcast est encore en ligne pour ceux qui, qui veulent aller l'écouter, mais ouais, une reconversion euh,
1: rarissime. Oui, tout à fait. Non mais c'est quelqu'un de, de très bien, de très intéressant. Ben, J'écouterai le, le podcast que tu as fait. Avec lui, euh, non, mais voilà. Après, si, 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 si tu me cites des joueurs, je te dirais oui, oui, bien sûr, lui, lui, lui. Euh, bon, voilà, mais non, mais il y a eu des, des, des très très bons joueurs. Euh, Lubomir Moravchik, c'était, c'était, voilà, peut-être le, le dernier. Euh, Rartiste euh, qui qui a joué sous sous le maillot vert, euh, mais mais tu vois dans l'équipe euh, dans l'équipe actuelle euh, j'aime bien euh, je, je trouve que depuis quelques matchs là c'est c'est une belle osmose là évidemment il n'y a, a pas de stars mais euh, il y a des joueurs qui commencent à se révéler euh, euh, Nkunku, qui personne ne, Enfin, moi, je connaissais pas. Il appartient à Everton, il a été prêté. Euh, euh, bref, il arrive, là, euh, de nulle part. Euh, Bamba de Nantes, je ne savais même pas qu'il existait. Enfin bref, mais, et, et, et donc, il commence à se à se passer un petit truc. Euh, et peut-être que ces joueurs, euh, voilà, crassos, euh, bon, je ne sais pas si on arrivera à les, à, à les garder. Hein. ça C'est l'autre difficulté et, et, et elle est importante. Mais euh, voilà, peut-être qu'ils marqueront euh, un peu l'histoire de, de ce club. En tout cas, s'ils arrivent déjà à, à le sauver d'une relégation nationale, euh, on sera content.
0: Alors, on lit certains, certaines personnes qui disent qu'on est parti pour faire comme Auxerre et rester, ans en Ligue 2. Est-ce que toi, tu, tu, tu es un peu plus optimiste
1: euh, oui, 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 je suis un peu plus optimiste. En, en, encore pff, ne faut-il pas commettre euh, les erreurs du, du passé et... Et, et, et bien recruter et euh, proposer des beaux contrats aux bons joueurs et pas à n'importe qui à des pieds carrés et qui coûtent des, des sommes incroyables et qu'on traîne sur, sur des années qu'on n'arrive même pas à, à, à prêter gratuitement enfin bref donc non il y a, il y a eu beaucoup euh, beaucoup d'erreurs euh, commises euh, bah, c'est la raison pour laquelle le club se, se, se retrouve là où il est et, et pourtant j'aime ce, ce, ce club mais euh, je je sais, je sais qu'il y a eu des, des, des erreurs. Je, 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 trouve que, je trouve que ça va mieux que le mercato d'hiver a, a rééquilibré tout ça. Donc euh, non, on dit, enfin, Après, oui, on peut rester 10 ans en Ligue 2, hein, ça c'est sûr. Euh, mais... Euh, mais sur la deuxième partie de saison, on est bien, si on continue comme ça, les, on arrive à garder euh, une ossature importante avec, euh, avec quelques bonnes recrues pour, euh, pour la saison prochaine. Euh, non, on peut on peut quand même facilement enfin j'espère pouvoir dire on peut espérer facilement euh, jouer le haut du tableau l'année prochaine après la remontée euh, ça aussi un, ça se joue à, à un poteau pas carré mais rond euh, voilà ça se joue à, à, à pas grand chose mais si tous les ingrédients sont là et, et surtout la sérénité et, et les joueurs il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas
0: oui, Écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter euh, Louis un grand merci de nous avoir accueillis chez toi de nous avoir accordé euh, tout ce temps
1: avec plaisir merci beaucoup
0: on te souhaite un bon match demain à Geoffroy Guichard et puis euh, une bonne fin de saison merci à vous tous aussi merci à Louis pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Direction aussi Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à de gmail.com. Ciao